0: Buenas noches a todos, bienvenidos a este noveno episodio de Oculta en la Oscuridad con Jesús Telles y su servidor Mario Muñiz. Jesús, ¿cómo te encuentras el día de hoy ya en este noveno episodio? Muy bien, Mario, pues aquí
1: ya nueve episodios, ¿quién diría? <ríe> este, sé. Pues de algo que empezó como un... Ah, me gustaría hacer esto, pues, pues se hizo, ¿verdad? Este, Creo que muchas veces tenemos como como objetivos o metas, cosas que queremos hacer, pero siempre se quedan con, ojalá que algún día o, o un día sí. lo, lo voy a empezar y, y nunca lo empezamos o, o nunca, pues, nos atrevemos a, a iniciar con un nuevo proyecto o algo así, Pu puede ser por el miedo, por muchas situaciones, pero, pues, qué bueno que, que nos animamos a hacer esto, ¿verdad? Sí, algo que comenzó nada más por una simple plática sí. y el mero día lo hicimos. Sí... Pues Bueno, conocemos mucho de este tema porque pues nos, nos encanta, siempre que hay oportunidad estamos platicando de esto. Sí. Bueno, este, eh...
0: también agradecerles porque hoy claro. tenemos una anécdota muy especial. Eh, alguien nos contactó, nos pasó su historia, va a ser tratado de manera anónima eh, por, por el, eh, la privacidad de la persona. Y pues agradecerles a todos los que quieran seguir mandando sus historias, la verdad una historia muy buena Pero pues primero vamos a comenzar tranquilo y ya la
1: dejamos como para el cierre ¿Qué te parece? Así es, no, perfecto, y que, que esperen a ver los videos que tenemos por ahí con respecto a esa historia que nos cuentan que está muy muy buena Sí, la verdad sí Bueno, para comenzar Mario y para todos los que nos estén escuchando Quiero decirles que las historias que tengo el día de hoy para ustedes eh, son de películas que okay. se basaron en, en hechos de la vida real, ¿verdad? Ok, ya. Yeah. La primera que les voy a narrar es eh, la de El despertar del diablo, no sé si la has visto.
0: Me suena, pero no sé, la verdad.
1: Ok, bueno. Eh, esta historia se supone que fue, que fue real y que de esto se, se basó... Eh, pues la, la película verdad de El despertar del diablo la historia es la siguiente la película El despertar del diablo trata de una familia que viaja por una carretera de Nuevo México cuando de pronto quedan varados en medio del desierto y comienzan a ser casados por mutantes lo que muchos desconocíamos de este film es que fue basado en hechos reales aquí les escribo la aterradora historia todo comenzó en el siglo XVI cuando un hombre llamado Alexander Sauni Perdón que, que no lo diga bien, pero no, no sé cómo se, se diga. Okay. Alexander Sauni Bean. Cansado de trabajar y llevar una vida normal, decide junto a su novia marcharse rumbo a la costa de Beanhead, Escocia. Encontraron una cueva junto al mar, donde decidieron que sería su nuevo hogar. Sobrevivirían de los viajeros que pasarían por la carretera, los matarían para robarle su comida y demás pertenencias. Conforme fueron pasando los años, tuvieron hijos con quienes cometían incesto, pues todos tenían relaciones entre ellos y nuevas vidas nacían. Eh, ¿Qué pasa cuando sucede este tipo de situaciones? Algo por ahí escu había escuchado de un amigo que es, que es médico, uh -huh. y nos decían que, que las malformaciones y, y esas cuestiones pasan porque los genes son similares, o algo así algo había escuchado. Eh, los Entonces, cromosomas,
0: creo,
1: así, algo así, no, no sé cómo. La algo por ahí, por ahí va la cosa. Sí. Este, ¿Qué pasa aquí? Que en la película de El Despertar del Diablo, pues hablan de, de mutantes y monstruos y cosas así. Quiero pensar que las malformaciones de todo lo que estaban pasando en esta familia que cometía pues el incesto y, y que... Llegaban nuevos bebés al mundo con esas malformaciones, pues a ese tipo de, de monstruos se refería, ¿no? Con, con esas malformaciones, ¿no? No sí. sé, ¿verdad? Dice: eh, Se hacía tan grande la familia que con lo que robaban ya no era suficiente, por lo que comenzaron a comer carne humana de sus víctimas. Los restos que no les gustaban los tiraban al mar. Durante 25 años, esta salvaje familia mató brutalmente a miles de personas, hasta que un día su suerte cambiaría al atacar a una joven pareja. Cuando los caníbales atacaron al hombre, se defendió con una pistola y una espada. Aunque no fue suficiente para que salvara a su esposa, pues a ella la despedazaron y comieron frente a él. Mientras el hombre se resistía, pasaba un grupo de 30 turistas por la zona y vieron la sangrienta escena a la orilla de la carretera. Los caníbales se asustaron y se fueron a esconder a su cueva. Los soldados del rey James VI de Escocia no tardaron mucho en llegar. Gracias a los perros de rastreo pudieron dar con la cueva de los caníbales, en donde encontraron a los 48 miembros de la familia rodeados de incontables restos humanos. Al final, la familia Bean pagó por sus atrocidades. Los hombres fueron castrados hasta morir desahogados, eh, desangrados, perdón, y las mujeres sí. fueron quemados en la hoguera, quemadas en la hoguera. Entonces, esa es la historia. Se presume que es real. Detrás de la película el despertar del de diablo. ¿Cómo ves? Mm, pues
0: es algo. Pues no se me hace. Aunque ya sea una época muy avanzada. Eh, todos sabemos que hay muchas tribus que pues tienen todavía costumbres donde la ciencia todavía no llega. Tú sabes que aquí en México en comunidades indígenas no
1: no hay leyes. Eh, no sabía. O sea, para, e sabía.
0: para ellos si matan ahí o, o violan o cosas así, tengo entendido que como son sus costumbres eh, le las leyes no los pueden como que eh, no aplican. Proteger. Sí, porque ellos están gobernados bajo su propia su propia ley, pero pues, no me sorprendería que tengan todavía las costumbres del canibalismo, eh, pero pues sí se me hace algo muy muy drástico, la verdad, no sé qué piensas tú.
1: No, pues igual, este, como lo hemos dicho en muchos episodios, mmm, da, siento que da más miedo que contarles cualquier historia de fantasmas o algo así, por el hecho de que podría suceder, o sea, porque no es algo... Eh, que desafortunadamente sea tan, tan ajeno a la realidad. Sí. Sabemos que hay muchas historias de asesinos en, en serie, de muchas personas que, que cometen este acto de, de canibalismo y pues desafortunadamente está ahí, ¿no? O sea, Ajá. esto habla de años atrás, pero no quita que hoy en día esto se pueda, se pueda dar. Eh, creo que también hemos escuchado muchas historias que supuestamente vienen de la deep web de sí. muchas cosas que hay ahí verdad entonces pues desafortunadamente no estamos tan tan lejos de eso verdad
0: porque también ojo yo te hablé de una o sea de comunidades indígenas que tienen todavía eh, pues sus costumbres atrasadas pero también uh -huh. hay personas que a día de hoy pues tienen pues no sé si llamarlo como un desorden mental o algún problema que tienen gusto por el
1: canibalismo, pues sí, no sabemos, pero claro, bueno sí es muy real eso, a día de hoy, así es. Bueno continuamos con las historias Mario, ¿qué te sí. parece?
0: Mira este es un clásico en todas las historias de terror, yo creo que todos hemos escuchado de ella, hasta se me hace que hemos hablado de pues el clásico fantasma de, de la chica en la carretera en una curva. Ajá. Mira, existen diferentes versiones, pero todas ellas tienen un denominador común. Una joven, una joven enfundada en un vestido blanco. Cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera, de las costas del Garraf. Era una noche lluviosa, el frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. A medida que avanza por la carretera, las gotas golpeaban con más violencia el cristal de su coche. ...que perdía estabilidad en el serpenteante trazo del asfalto. El hombre agudizó los sentidos y redujo la marcha. En ese mismo instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica... ...que empapada por la lluvia esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella... ...y la llevara a su destino. Sin dudarlo ni un momento, frenó en seco y le invitó a subir. Ella aceptó de inmediato, y mientras se sentaba en el lugar del copiloto... El chofer se fijó en su vestimenta, llevaba un vestido blanco de algodón arrugado y manchado de barro. Por su pelo enmarañado parecía que llevaba un buen rato esperando. Renudió el viaje y empezó una distenida conversación en la que la chica esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta ese lugar. Hasta que llegó el momento idóneo, con una voz fría y cortante le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo, es una curva muy cerrada, le advirtió, el hombre siguió su consejo y cuando vio lo peligroso que podía haber sido, le dio las gracias, ella con voz cortante y fría, le espetó. no me lo agradezcas, es mi misión, en esa curva me maté yo hace 25 años, era una noche como esta, un escalofrío recorrió la espalda del hombre y erizó su piel, cuando giró la vista hacia el copiloto, la joven ya no estaba. El asiento, sin embargo, se veía húmedo. Esta historia, algo corta la verdad, pero se me hizo, pues yo creo que todos hemos escuchado esas historias de carretera, de, de la típica chica que... que, pues te aparece en una curva o, o simplemente la carretera. Eh, todo, no sé si te han contado historias así. A mí. Sí. En lo personal, yo me acuerdo que cuando iba a, al rancho de mi abuelo, eh, está aquí por Nuevo León, para yendo para Laredo, eh, sí me acuerdo que decían que, que había una señora que se aparecía en la carretera. Y okay. mis abuelos sí tenían la costumbre de irse pronto que en la mañana, en la madrugada, y ya nos regresamos en la tarde, no tan noche, porque pues sí es algo peligroso ir en carretera, eh, y más de noche. Pero sí... Pon tú que eran como a las 7 de la noche cuando pasamos por ese lugar. Y sí me acuerdo que decían que ahí se aparecía alguien. Y de hecho, que a un tío de mi abuelo... Una vez que iba en caballo... Eh, pues obviamente eran tiempos donde no había carros... Y menos allá en un rancho. Se movían en carro. Dijeron que... Que él sintió como una presencia... Eh, pasando por ahí, lo, lo jalaba. Eh, okay. Yo no vi nada cuando pasé por ahí, pero sí me acuerdo... Pues que mi abuela nos dijo eso y sí me quedó muy, muy presente. Sí, muy mal. Sí,
1: fíjate que sí había comentado una historia en uno de los episodios pasados de, sí. la, las, de las chicas de la, de la curva ahí sí. por Guadalupe. Sí, en Guadalupe. Contaban la historia de que las habían matado y demás y que las habían hallado cerca de de, ahí, de, de Guadalupe por... No sé si es por a Pablo Olivas o, o la Tolteco, no sé dónde, por ella, por eso rumbo, ¿verdad? Sí. Y que dicen que en una de esas curvas, cuando ya vas de noche, pues se, 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 se aparecen aparece. esos dos muchachos, ¿verdad? Pero sí, pues, en realidad es prácticamente lo mismo, ¿no? Y como lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones, eh, podrán ser historias, pero de algún lado tuvieron que haber salido. O sea, alguna sí. de esas tendrá que ser, yo siento que alguna tendrá que ser la, la real, ¿verdad?
0: Y como dices, o sea, son muchas historias de lo mismo. Eh, la misma historia lo hice al principio, pero todas tienen un mismo denominador. En este caso, pues el fantasma de la chica, eh, uh -huh. con su vestido blanco en carretera. Y siento que sí, como tú dices, de algún lado la tienen que haber sacado. Eh, pues quién sabe si de verdad ocurrió uno
1: de manera original, que haya sido el primero. No sabe, en buscar, no. Pero pues hay que seguir leyendo historias y tratar de sacar nuestra propia conclusión
0: tú en lo personal ¿qué harías si fueras manejando y te encuentras así una chica en la noche
1: es que dependiendo de cómo o sea por más que
0: así que como tú... te lo cuentan en la historia o sea que
1: fueras en pon tu que
0: carretera o en una calle muy noche y que te encuentres una chica así con vestido blanco
1: ¿Sí pensarías en
0: las historias? Honestamente,
1: yo no me paro. Honestamente, yo no me paro, carnal.
0: <risa> bueno, aparte que oye, en estos tiempos, pues sí, eh, la, la inseguridad aparte no es algo que, mucho, que no favorece mucho. Pero... Pues también, yo creo que no, tampoco, la verdad. No,
1: no, no, no conviene, carnal. Pero ahí te va. Hay otras historias Ajá. donde dicen de que si no te paras, pues, la vas Pasan a ver en por... el... O sea, que la vas a ver... ¿En el retrovisor? Que está en, sí, que está en el asiento de, de atrás y la ves uh -huh. por el retrovisor. Oye, yo creo que ahí sí me... me no sé, ponle tú que no me, me da un infarto o algo así. Pero uh -huh. sí, por la impresión, doy el volantazo y quién sabe qué pase, carnal. La neta, estaría muy, muy difícil. Pues, de
0: hecho, sí si hay... Como tú dices, hay muchas historias también que dicen eso, que, que se aparecen en el asiento trasero. Yo creo que me asustaría más tenerlo, pues, obviamente, en el asiento que
1: verlo abajo del carro pues si sí, claro
0: pero sí, eh, mira, bueno. tienes otra historia pero déjame te cuento esta es algo corta
1: dale, dale. son unas brujas a ver dime
0: es aquí un pueblo de México también eh, y para invitarlos a todos los que les guste miren, dicen que las personas que buscan experiencias paranormales tienen en Chihuahua un destino obligado ya que en este estado es famoso por sus leyendas de brujas en el poblado de Naica, además de contar con a, atracciones que elevan la adrenalina de los viajeros temerarios, como el impresionante puente colgante en las barrancas del cobre. Conocida como la capital mundial de las brujas, yo no sabía eso la verdad, Naika oh es un pequeño poblado de Chihuahua, situado en el municipio de Saucillo y dedicado a la minería desde el siglo XVIII. Cuenta con una destacada producción de plomo y las famosas cuevas de cristales de Selenita A partir de las 10 y media de la noche, Naika se transforma abruptamente en un pueblo fantasma Todos deben estar dentro de sus casas y la iglesia para ver las campanas como aviso para que nadie se quede en la calle Es impresionante ver el miedo y la urgencia de las personas Pero ¿cuál es el motivo por el que las personas corren desperdadamente a sus casas? En la noche ven salir de las minas unas bolas de fuego, mejor conocidas por los ayuntantes como las brujas. Cada año, el 31 de octubre, la gente se va del pueblo y pasa todo el día en comunidades aledañas. Que esta fecha es la única en la que se reportan desaparecidos, sobre todo de niñas que se creen que son llevadas por las brujas para convertirlas en sus próximas generaciones.
1: Eh,
0: eh, la verdad... Yo no sabía eso, que Naica es conocido como eh, la capital de las brujas.
1: Yo no lo había escuchado ni la ciudad ni el pueblito.
0: La verdad yo tampoco la leí y pues sí me sacó de onda. No sabía que aquí, en bueno en México sí, pero no que fuera ese lugar eh, pues, reconocido por las brujas. Dijiste eh, que es Chihuahua, ¿verdad? Sí, en Chihuahua. En Chihuahua es el poblado de Naica, Gracias. en el municipio de Saucillo. Eh, pues ¿Tú se sí me crees hace un lugar bueno. Mm, Pregunta mm, No tanto como las pintan, pero personas así que hagan trabajos de brujería,
1: sí. Entonces, pero si ¿sí crecen ¿Sí crees esas cosas en los amarres y cosas así. Ah, pues la verdad, no sabría decirte. A sí. <risa> A ver, este.
0: Mm, pues. De mi punto de, de vista estado? no, pero siento que puede llegar a ser cierto, porque, pues sí he conocido personas que, que dicen que es verdad, pero pues no sé, a lo mejor son simples,
1: eh, no, no sabría decirlo. Es que ¿sabes qué pasa? Pues con sí. todo lo que lo que te había contado, o que te conté ayer, Bontier, de, de lo que me platicaba ah, okay, una sí. amiga, ¿verdad? Eh, sí, que sí. Lo, lo vamos a dejar para otro programa que la neta también está muy bueno sí, la
2: verdad pero
1: sí. pero me hace pensar muchas cosas o sea esta esta chava habla de del de tercer ojo y, y de muchas situaciones que ah. o sea yo he escuchado pero nunca me había tocado que alguien me lo relatara así tal cual de que yo tengo este don y yo tan puedo frío? Ver Sí, o sea, yo tengo este don, yo puedo ver estas cosas, si me quieres creer, eh, qué bueno, si no me quieres creer, pues, no pasa nada, pero, este, que, que te lo diga así abiertamente, me hace pensar en muchas cosas, o sea, sí. de, si entonces realmente existe, ella dice que, que ve demonios, ella dice que, que ve ángeles, que ve espíritus, que ve muchas cosas, o sea, que tiene regresiones de, de sus vidas pasadas, un sinfín de cosas que, que, que tiene para contarnos, pero también me hace pensar de que, bueno, entonces, si esta persona este, pues realmente cree en, o sea, realmente ha visto fantasmas, realmente ve demonios, realmente ve ángeles y todo eso, entonces todo lo que se cuenta es real, o sea, o, o lo que se cuenta de, de brujas es, es verdad también, no sé, no sé, no sé, muchas cosas, o sea, me pongo a pensar los dos lados de la moneda, de que eh, cualquier persona diría de que ah, eh, no sé, este, se lo está inventando, o, o cosas así. Este sí. pues no sé, podría ser, porque yo no, no no tengo esas visiones como ella, ¿verdad? Tampoco no la considero una persona mentirosa, por eso me hace pensar que es, es verdad, o sea, que es real. Y si es real, pues no sé, es un mundo de, de cosas nuevas que que no sé, no sabría cómo decírtelo, no sabría cómo, cómo poder ver la vida de, de la misma manera, ¿sabes?
0: Mira, es que yo creo que esto es por los dos y por muchas personas. Nosotros, como no hemos visto, pues no podemos decir de que al 100% sí, sí es verdad. Pero puede haber una posibilidad que no eh, desmentimos. O sea, no creo que pueda ser. Eh, falso completamente, pero como a mí no me ha pasado nada, pues no lo puedo afirmar al 100%. Sí, pero pues, yo creo que sí, sí hay cosas, la verdad.
1: Interesante, vamos, voy a tratar de ordenar las ideas que, que quisiera, pues como tienes que proyectar en, en algún episodio. Eh, sí, porque lo la verdad es platicar, un tema muy interesante. Lo voy a platicar con, con esta chava y que ya pues ella me vaya contando poco a poco de su experiencia, de, de lo que ella ve, del, del don que ella tiene uh -huh. y muchas cosas, porque es impresionante, de veras. Pero sí. bueno, este, vamos a darle continuidad. Este, como les comentaba, eh, las historias que yo tengo son... Eh, historias de películas que se supone que fueron basadas en hechos reales este no voy a, voy a emitir el nombre de esta historia porque luego lo van a identificar eh, pues de qué película se trata ¿no? que yo creo que luego, luego lo van a saber con la historia pero vamos directo con la historia, dice en enero de 2006 un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes como un día cualquiera en aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera había conocido. Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el superior. Mientras oía la descripción, el hombre dibujó el retrato del sujeto. No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las tornas cambiaron cuando, en sus siguientes consultas, dos pacientes más aseguraron ver, haber visto al mismo hombre en los sueños. El psiquiatra decidió hacer del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar y optaron por crear una página web en la que se registraban todos sus pacientes. Los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2.000 personas. Sus apariciones son de lo más dis di dispares. Uno de los pacientes Aseguró haberlo visto vestido de Papá Noel. Otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio. Un tercero asegura que cuando sueña que vuela, el hombre lo hace junto a él y nunca habla. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el, el intruso es una persona real con la habilidad de interrumpir en los sueños. Otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de del gobierno para controlar las vidas de los ciudadanos. La hipótesis más científica, sin embargo, indica que este rostro forma parte de la conciencia común. Y suben una foto de dibujos de, de esta persona o de este ente, de, de este ser que sueñan, ¿verdad? Y en teoría, sí. eh, este relato está basado en, bueno, la película de de Pesadilla en la calle Elm de sí. de Freddy Krueger, en sí. teoría está basado en, en esta historia, ¿verdad? La historia se llama El hombre de los sueños. Está curioso porque, eh, no sé, eh, yo he tenido sueños, pero jamás me ha pasado que sueño lo mismo que, que otra persona, o sea, a lo mejor podemos soñar cosas similares Cosas de que, no sé, de que yo estoy en un partido de básquetbol y tú puedes soñar que también estás en un partido de básquetbol, pero no por pero eso significa filmó. que es lo mismo, ¿verdad? Mm. Entonces, pero que dos mil personas sueñen exactamente al mismo hombre en, en distintas maneras. Uno como Papá Noel, uno que se enamoró de él, uno que estaba volando y, y el otro lo acompañaba. O sea, está muy, muy extraño. Sí, de hecho, sí
0: vi esa historia y sí he visto la cara del... Bueno, eso es como un dibujo, ¿no? Más o menos, creo. El que... Eh, ese hombre.
1: Pues ¿Es aquí vienen, vienen, vienen varios garabatos. O bueno, sí, vienen varios dibujos. Y viene... Yo creo que pues sí, ya lo hicieron un, retratro, un retrato un poquito más formal. Este, pero pues ahí lo, lo vamos a publicar, hombre, también para darle... Sí, este, sí. Más sí he, he pura visto
0: pura. la foto, pero pues la verdad yo nunca he soñado con eso y como dices, nunca me ha tocado soñar lo mismo que... Que otra persona. O sea, con que sea una, una persona que se parezca al sueño, no.
1: voy a quedar viendo la foto de este tipo a ver si lo sueño. Sí, <risa> sí. No, si ya... Ya
0: Es la foto que, que había visto.
1: Pero bueno, este... Algo más te iba a decir, pero se me olvidó, hombre. Es la edad ya, cara. Este. ¿De la
0: película? Digo, de... sí, ¿de la película de Freddy Krueger ¿o,
1: o no? Ah, no, ya, ya me acordé. Eh, bueno, hablan de que las posibles hipótesis, ¿no? Una Ajá. de ellas habla de, de una persona que tiene cierto don para interrumpir en los sueños de, de los demás. No sé señor? si... Sí, sí, sí. O sea, dentro de las sí. hipótesis que, que ahorita mencioné, mencionan eso. Que, que quizás es una persona real que tiene la facultad de poderse, de alguna manera, meter en los sueños de las demás o meterse en el subconsciente de, de las personas, no sé, ¿verdad? este Y por ahí había escuchado que ese es un tipo de viaje astral, eh, okay. de cuando te desprendes de tu cuerpo y, y sí. vas a otras realidades, o no sé. Eh, uh -huh. También es otro tema muy interesante, pero por ahí había escuchado algo, algo respecto a eso. ¿Podría como que está ser, relacionado. Sí, Podría ser algo de este tipo, o sí podría ser, a lo mejor, no sé, que en ese, en ese tiempo, algún tipo de comercial en la tele o algo así, pequeñas imágenes o fragmentos sí. así muy rápidas, les hicieron pensar eso, no sé, no sé, puede ser, sí. quién sabe. ¿Tú pero qué me...
0: pensarías si sueñas con la cara de alguien que no has visto en tu vida y ese mismo día
1: lo ves? Mm, yo sentiría que ya lo había visto antes, pero no le había puesto atención. Okay. Digo... Creo que en algún momento me llegó a pasar, uh -huh. no sé, no recuerdo realmente cómo fue, pero imagínate esto, yo soñé con una persona que sí. a lo mejor con una chava de que ah, se me hizo guapa o algo así, no, este, okay. al otro día yo voy rumbo a la uni en el camión y, ah, la veo, entonces, eh, no sé si fue así o si fue en el metro no sé, pero el contexto es el mismo. O sea, a lo mejor y esa chava agarra el camión a la misma hora que yo o agarra el metro a la misma hora que yo, o sea... Y ya nos había tocado estar en ese, en ese momento juntos, pero mm. no le había puesto atención, ¿sabes? No sí. sé, de, de alguna manera se me quedó grabada esa imagen en mi cabeza y, y pues le puse más atención, ¿sabes? Este, No sé, alguien me había comentado cuando tuve la suerte hace varios años de sacar mi carro de, de la agencia, me habían mm. dicho... No sé si te habías dado cuenta, pero eh, a lo mejor tú no notabas todos los Versa que hay en, en el carro, en, en, la, en, en la calle, sí, en ¿verdad? la calle. Pero ahora que tú lo tienes, vas a ver un chorro. Y, o sea, sí, ¿cierto? Yo, digo, aparte que fue un carro que luego, luego, pues, muchas personas eh, empezaron a sacar. Sí, pero, comercial. Pero cualquier carrillo, o sea, empiezo a, 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 no sé, si yo ando buscando, tú sabes que me quiero comprar un Civic, que... Uh -huh. Eh, ando pensando en los cívicos, ah, que vamos están padres, y, y a cada rato se me atraviesa uno. O sea, uh -huh. eh, Son cosas que nosotros a lo mejor no les estamos poniendo la atención, pero ahí están, y es lo mismo, es lo mismo. Sí, como dices, soñé?
0: a lo mejor es algo que, que sí ves a diario, pero como no estás pensando en ese momento en eso, pues no le pones tanta atención. Y ya cuando te llega la idea, ahí sí, eh, pues te lo. No que te lo encuentres más, pero a lo mejor ya cuando lo ves ya.
1: Sí, pues ah, pues ya lo vi sí. Exactamente Yo pensaría eso, carnal, la verdad no pensaría de Que, ah, se metió mi sueño con Freddy Krueger, no, yo <ríe> pensaría En eso, de que yo ya lo había Había visto ¿verdad? Yo creo que igual Bueno, continuamos Ya quiero escuchar La historia que tenemos para el final, carnal
0: Esta historia Es también de aquí de México Ajá. Dice, dice que es una historia real que sí es algo difícil de creer, pero que es totalmente cierto. Mira, esto me pasó en junio del año pasado. Soy de Piedras Negras, Coahuila. Tengo 22 años. Sé que este relato sonará algo difícil de creer, pero créanme que todo es real y que aún hoy ni yo me lo creo todavía. Todo comenzó cuando unos primos y yo fuimos a pasar un fin de semana a un rancho. De mi abuelo sobre la carretera Cuña a la altura del ejido El Moral. Llegamos un viernes a las 6 de la tarde, y la idea era quedarnos hasta el domingo a las 8 de la noche. De inmediato cuando llegamos, lo primero que hicimos fue armar las casas de campaña. Aunque en el rancho teníamos todas las comodidades, la idea era dormir afuera como lo hacíamos de niños, mis 7 primos y yo. Luego de armar las casas de campaña y de poner algunas cervezas en hielo, unos primos eh, se pusieron a preparar la carne, y otro primo y yo fuimos a buscar leña para, ta... para la parte de la casa trasera perdón. Uh -huh. Tengo que decir que el terreno es muy grande Y por la parte de enfrente cuenta con unas porterías para jugar fútbol, Columpios, resbaladeros y un brincolín Por la parte de atrás de la casa Mi abuelo solo tiene algunas trocas viejas Que poco a poco han ido arreglando También por la parte de atrás hay una brecha que te lleva directamente al río desde pequeño, siempre me gustó ir. Es más, que evidente que los domingos familiares ahí eran lo mejor. Pero conforme fui creciendo, meterme entre brechas y monte me hacía sentir algo raro. Estar solo, lejos de todo y todos. Tanto silencio abruma e incomoda. Y no sé, siempre tuve esa sensación de miedo en lugares así. Desde que miré la película de la bruja de Blair. Yo creo que sí. Es algo que le queda a todos. A ver. Estábamos buscando la leña mi primo y yo, y me llamó la atención unas ramas, amarradas con un alambre oxidado, formando una cruz. Se la mostré a mi primo y justo cuando él sacó otros otros pedazos de leña, salió otra figura. Nada más que esta estaba hecha con ramas más chicas y se me figuraba un muñeco como los vudú. No voy a mentir, me incomodé mucho. Traté de no tomarle importancia. Le dije a mi primo que seguro mi abuelo los había hecho para pasar el tiempo y solo los tiró ahí. Bebimos, comimos, cantamos y la noche se fue tan rápido y tranquila, sin notarlo nos dieron las 2 de la mañana. El frío era mucho y 3 de las 8 personas que estábamos afuera no aguantaron, se metieron a dormir dentro de la casa del abuelo. Los otros 5 nos quedamos ahí, platicando, hasta que dentro de una plática empezamos a contar historias de terror. Recuerdo Como que dije... Sí. La verdad sí, recuerdo que dije que no podemos imaginar que tantas cosas pasan en esos lugares en la noche, lejos de todo y todos, y nadie se daba cuenta, mi primo, el más mayor de los que estábamos ahí, contó que a él y a su papá una vez los asustaron a las orillas del río, una tarde mientras pescaban, dijo que se escucharon unos gritos que luego cambiaron por risas, luego por llanto, para terminar maldiciéndolos, no sé por qué, pero aunque sea algo sin importancia, sentí miedo. Tomé mi cerveza y le dije que ya me iba a dormir, porque el plan era madrugar e ir a pescar. Todos me siguieron y dormí solo con un primo, y los otros tres se quedaron en casa de campaña. No recuerdo qué hora era, pero aún era de noche. Tuve que levantarme a orinar, no me puse los lentes, solo salí. Caminé hacia el carro en el que habíamos llegado y oriné en un lado. Se podía escuchar autos pasando por la carretera. Vacas, gallos, cabras, ya saben, sonidos típicos de ese lugar Así terminé de hacer lo mío y volteé la cabeza Sentí morirme cuando a lo lejos, en un columpio, vi algo sentado y moviéndose No sé por qué, pero quise imaginar que era uno de mis primos hablando con la novia Caminé y entre la casa de campaña, justo cuando me acomodo para dormir De nuevo, escuché el sonido de una cabra pero no sé si se lo imaginan, era un sonido de una cabra sufriendo, gritando de dolor, supongo que mis primos estaban suficientemente ebrios y dormidos para no darse cuenta, pero yo me puse los lentes, abrí la puerta de la casa y me asomé, les juro que lo que vi es lo peor que me ha tocado ver en mi vida, estaba una cabra justo donde oriné, tomé un cigarrillo y salí de la casa de campaña, la cabra caminó, no hacia mí, pero caminó rumbo al área de juegos, al ser lo único que se movía la vi, y de la nada empezó a correr, haciendo sus ruidos de cabra, pero mi sorpresa de la nada se levantó y corrió en dos patas, se subió un columpio meciéndose y empezó a gritar, como si estuviera sufriendo, la vi y quedé en shock, corrí y desperté a mi primo, mi compañero de casa, los dos estábamos ahí atónitos, Viendo a una cabra arriba de un columpio Ahora mientras se reía nunca nos miró Nos volteaba No volteaba a vernos Pero la luna brillaba tanto como para verla Moviéndose sus patas y sosteniendo Con las otras el columpio No aguanté y vomité Vomité el miedo Cuando vi que la cabra brincó del columpio Y empezó a llorar de nuevo corrí hacia la casa de mi abuelo Y él estaba esperándome en la puerta Con una carabina de postas temblando Pálido al igual que yo fue cuando, con voz llorosa y cortada, dijo a Lu que me meló la sangre. La había escuchado hablar, pero nunca caminar en dos patas, ni hacer lo que hizo. Salí de la casa y fui a levantar a mis primos con la mentira de que el abuelo se sentía mal, pero solo para estar todos adentro. Y ahí solo se podía escuchar el rechinar del columpio y una cabra, hacer sus sonidos normales. Mis demás primos durmieron y el primo y yo que vimos eso no podíamos. Salimos a la sala y ahí estábamos. Mi abuelo tomando un café llorando, le toqué el hombro y le dije que qué que pasaba. Dijo que nada, que solo era miedo por verla caminar así y correr como si fuera una persona. Le dije que no pasaba nada, que estábamos todos bien. Me interrumpió diciendo, la otra noche tocaron la puerta, cosa rara en un rancho. Si tomas en cuenta que son terrenos grandes y no se puede tocar la puerta así como sin nada aparte que son cuatro portones cerrados para poder llegar tocaron la puerta gritando pancho panchito ábreme que hace frío quedé congelado era una risa burlona y era la voz de tu abuela mi abuela falleció en el 2011 y la verdad desde que sucedió eso no he vuelto a ir no he vuelto a ir perdón de ese lugar y ni pienso en ir Solo de acordarme y ahora que lo escribo no me saco esa imagen de una cara arriba del columpio, sentada, jugando, llorando, riendo y gritando. Ay cabrón.
1: Solo puedo decirte una cosa, carnal, y nos deja de aprendizaje que tenemos que tomar hasta embriagarnos. Para, <risa> <risa> para que no nos molesten, güey. <risa> Nada, fíjate que si había escuchado, este, bueno, uh -huh. a, eh, ¿cómo le dicen? El macho cabrío o algo así. Había escuchado que le llaman de, o como se representa a veces al diablo, que pues es un, como, como una cabra, así como tú lo sí. dices, este, que camina en, do, en dos, en dos patas, y no sé, como que el torso y demás, como, ay, pues no sé si como el de laberinto del fauno, algo, algo así de, de ese tipo, ¿sabes? De hecho, este... hay una foto
0: muy, eh, que se hizo muy viral, no sé si la has visto, que es una cabra como si estuviera parada. Sí. Sí, sí, la sí, foto sí. que usaron en la historia, eh, pues la verdad como tú dices, sí es una imagen que eh, pues sí se representa con el demonio, con el diablo, pero uh -huh. yo no sé, ¿tú qué piensas?
1: Mm, pues no sé, te digo, es que vamos a regresarnos a, a lo mismo, son creencias que de algún lado tuvieron que haber salido, y sí te creo que en, en los ranchos, en los ejidos, en esos lugares esté cargado de mucha energía. Aunque no parezca, pero yo creo que sí, la verdad. Pero Mira, bueno.
0: Hablando del diablo, esto, yo sé que no es una serie, así que tú digas, wow eh, A, ver, ¿cómo vas a salir? me vas a yo, salir?
1: Estoy yo viendo la serie de Lucifer, Si ¿Sí oh, ¿sí has escuchado? Deja, déjame te <risa> Sí, sí lo he escuchado pero nunca lo he visto pero...
0: Bueno, eh, habla de Que es el demonio que está aquí en la tierra Y pues la verdad sí me puso a pensar Algo que dice en la serie ¿Qui ¿Quién dice que, que El diablo es malo? Pues
1: sí, es cierto
0: O sea, ¿qué, qué hizo él para, para que todos lo tengan Así como eh, Como la figura maligna O sea, se dice que sí, que castiga en el infierno Pero pues en realidad lo que habla La serie es que él los castiga pero que no es algo que él quiso, eh, que fue impuesto por Dios según esto. Eh, pero pues no sé yo mucho del tema, la verdad. Pero sí te pones a pensar, pues sí, él que hizo como para que todos lo tengan visto como un ser maligno. Porque yo no vivido así como que se me apareció el diablo y, y me mató, cosas así. Pues no. Pero pues ya son creencias de las personas, eh, yo no me voy a meter en eso. Nada más si, sí 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 eh, de mi punto de vista yo sí pienso así como de pues sí, la verdad no hizo nada como para para que todos lo tengan así como el más malo de todos siento que hay personas que están eh, pues muy malas de la cabeza y pero tampoco vamos a juzgar todo.
1: Mira, yo también así, o sea, me pongo a pensar de que, ¿qué sería el, el cielo y qué sería el infierno? O sea, uh -huh. yo no creo pero si existiera uh -huh. por decir yo no me considero no sé, o sea, si podría ser mala persona Podría ser buena persona Dependiendo de, de quién lo vea, ¿verdad? Sí. este Pero, por decir A mí de repente me gusta tomar Cositas así, ¿no? De, de ese tipo Sí Sí,
0: pues muchas si veces vas... que Es malo si tomas
1: entonces. Sí, o, ok, ponle tú, es malo Entonces, si yo voy al cielo No va a haber eso O sí uh -huh. Y a lo mejor... Si no me voy al cielo, en el infierno sí habría, o cuál sería mi castigo, no tomar, <risa> o no sé, o sea, me pongo a, a pensar de que, qué cosas habría en el cielo y qué cosas habría en el infierno, ¿sabes? Uh -huh. Sí, en los ponle dos lados. Tú, Ponle tú a un, a un asesino o cosas así, o sea, vas a juntar a puros asesinos en el infierno sin la oportunidad de, o sea, sin, sin morir de nuevo, ¿sabes? Inmortales, imagínate, que sea una pelea de, de siempre, infinita, no sé, no sé. Mira, o... en, no en la serie
0: pintan al infierno como que cada persona que se va ahí eh, es torturada con su con su miedo más grande constantemente. O sea, pasa el miedo de esa persona, punto que le teme a eh, a una araña, eh, la araña va, se lo come, el chavo al día siguiente revive y vuelve a pasar constantemente, constantemente. Es como un trauma. Sí. sí. Así lo pintan, pero pues sí, como tú dices Es malo tomar, pues quién dice que en el infierno No tomar y quién no, pues La verdad, es dependiendo de cada persona Lo que considere bien y mal.
1: Bueno, carna, Pero creo que no es el lugar <risa> Este, ¿qué te iba a decir? ¿De qué manera crees que te castigarían a ti? Si fueras al infierno mm. Si fuera así como tú lo dices ¿De
0: tortura? Ajá Ay cabrón, es que así como... O sea, obviamente no vamos a decir la típica de No, pues con un familiar o con una persona Que le pase algo O sea, yo creo que ese es un miedo que tiene Todas las personas eh, De sus seres queridos, pero así como Tal una fobia, como la que yo te digo De una araña o cosas así pues que, que recuerde, ¿no?
1: Está difícil, pero Porque, o sea, ahorita no se me viene Nada a la cabeza, salvo eso que tú dijiste De un familiar, yo creo que A veces pensamos más o bueno, yo, yo me considero que me daría más miedo que le pase algo a alguien sí, que... Quiero, no, a que me pase a mí, o sea, que me pase a mi X. Pues ya me moriría. Pero si le pasa a un, a un ser querido ahí sí, sí me dolería. O sea, y siento que también es una parte muy egoísta de mi parte porque sí, o sea, la verdad si no veo por mí, eh, pensando que me voy a ir antes que mis seres queridos o, o algo de ese tipo, pues sería como que dejarles esa penitencia a mis seres queridos de, de vivir sin, o sea, sin, sin mi presencia o, si, o con mi ausencia, ¿no? Digo, uh -huh. no sé, no sé, muchas cosas, ¿verdad? Pero no sé de qué manera me, me podrían castigar. Mm.
0: La gente que lo escuche, si quiere contarnos cómo, cómo sería para ustedes. Marlene, si
1: escuchas a esto, sabemos que van a ser los cucarachas. <risa>
0: Sí, de hecho, sí pensé en eso,
1: pero no lo quise decir. No, no pasa nada. Este, bueno, antes eh, de continuar con la historia eh, fuerte que tenemos por ahí, que nos, nos compartieron, me gustaría contar algo súper rápido, pero antes de poderla mencionar, aclaro que Oculto en la Oscuridad no se hace responsable por lo que pueda suceder. ¿va? Entonces, eh, okay. dice... Eh, dicen que en nuestra casa hay entidades que se esconden en las sombras y hay un ejercicio simple para descubrir si están ahí o no. Cada vez que apagues las luces para ir a dormir o te despiertes en la madrugada con la casa oscura, elige un rincón donde haya tono, oscuridad total, y extiende la mano hacia esa esquina. Da tres pasos lentos hacia la esquina elegida y luego detente, hasta el punto en que tu mano esté inmersa en la oscuridad de las sombras. Al final... Di, manifiéstate, me ofrezco como un canal. Dicen que si estiras, un, dice que sentirás un leve escalofrío en la nuca o incluso un tirón en el brazo, lo que confirma que no estás solo y que ellos te quieren. Mm, ok. Es un, un pequeño dato. Un, fíjate que estaba buscando eh, tipo eh, rituales y cositas así, este... Mm. Como se los dije ahorita, Oculto en la oscuridad no se hace responsable de lo que pueda suceder. <risa> entonces no,
0: no, lo a nadie no hacer
1: los invitamos a que hagan eso. No lo vayan a hacer. Y si lo hacen, nos avisan. Nos Pero sí, eh, hay distintos tipos de como rituales como el de sí. Charlie Charlie cositos así. Sí, pues son muchos. Son muchos. Este, sí vi varios por ahí que estaba leyendo, quizá alguno eh, lo traiga aquí al, al podcast, quizá alguno sí me anima a intentarlo, pero se la bañan, o sea, ponen mil requisitos, que no haya nadie en tu casa que sea eh, luna llena, en solsticio, nada me piden un que chorro de Sí, llena, están locos, están locos esos fantasmas, pero bueno. Este... Nah, la
0: verdad yo no lo haría. Y no lo recomienda a nadie Pero como ah, dice que Jesús, chulo. si los
2: hacen Mándalos Pues sí, carnal.
1: ¿Qué onda? ¿Vamos con, con la historia? A ver,
0: sí, esta historia La verdad, sí es algo fuerte Porque yo conozco a la persona eh, Sé que la historia es completamente Verdadera eh, Les vamos a poner unos videos en la página Antes de, de que vayan el podcast Eh y también nos vamos a invitar a que lo escuchen, porque la verdad la historia sí es muy... Eh, hasta el chavo, todavía tengo mensajes de él que dice que al escuchar el video todavía eh, le da nervios escuchar los videos. Sí. Eh, agradecerle a antemano por darnos la oportunidad de mostrarlo Y pues yo creo que es momento de que lo escuchen.
2: A ver... ¿Qué tal amigos de Ocultos en la oscuridad? Quiero aprovechar esta tarde lluviosa para... para contarles un relato que me sucedió hace algunos meses atrás. Era una noche normal, como cualquier otra, no tenía nada de extraña ni nada especial. Llegué tarde del trabajo como todos los días. Tomé un baño y me dispuse a descansar. Eran alrededor de las 2, 3 de la mañana. Cuando pues entre dormido y despierto... ...pues escuchaba a lo lejos gritos de una persona, gritos y, y cada vez eran más fuertes... ...pero yo dormido, de repente empiezo a escuchar que azotan cadenas y cada vez era más fuerte... ...entonces entre dormido y despierto en mi mente trataba de asimilar qué es lo que pasaba... ...de repente escucho que cada vez era más fuerte y más cerca de donde yo estaba... ...pues me levanto de la cama, me siento y sí, efectivamente... No era un sueño, estaba escuchando, me paro y voy a la ventana de mi puerta Y sí, se escuchaba cada vez más, más fuerte y enfrente de, de mi casa Entonces salgo y me asomo por, por el barandal y, y sí, escucho que era en la casa de mi vecino Mi vecino y yo vivimos en esquina, en contraesquina, esquina, ¿verdad? Y ellos en la parte de arriba tienen terraza y de ahí provenían esos gritos. Pero cómo se los describo, eran una clase de gritos. No eran lamentos. Era como si varias personas hablaran al mismo tiempo con una sola voz. Eh, se escuchaba terrorífico, todo eso que, que se estaba escuchando. Y apuesto que no era el único que lo estaba escuchando, eso se escuchaba muy 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 fuerte, entonces no asimilaba lo que estaba pasando, no entendía. Me meto de nuevo para el cuarto y... Escucho que empiezan... Mucha gente a hablar al mismo tiempo como cuando... Están... Orando, rezando, se le dice. Empie escucho que empieza mucha gente a hablar al mismo tiempo como... Haciendo una clase de oración, no sé. Y el La persona... O la cosa o eso que... Que estaba ahí. Cada vez gritaba más fuerte y decía cosas en un idioma que no entendía, no alcanzaba a entender aparte porque pues estaba todavía, ¿cómo les diré? No asimilaba lo que pasaba. Entonces se me ocurre subir a la, a la parte de arriba de mi casa. La, subo las escaleras y arriba está una bardita. Entonces voy detrás de la barda y me asomo hacia la casa de mi vecino y la sorpresa que me doy es que ellos tienen un techo de lámina en la terraza entonces hay dos vigas que sostienen el techo bueno pues de esas dos vigas lo tenían encadenado a él de las de ambas de ambas manos de ambos, ambos brazos y era él el que hacía ese tipo de gritos como les dijera Decía cosas, no, no las, yo sé que la, ni la gente que estaba ahí no las entendía, yo tampoco. Me quedo en shock al ver el tipo de fuerza que tenía, no lo asimilaba. Simplemente no lo asimilaba, eh, era como estar dentro de una película de terror. Tal cual se ven las imágenes de una película de terror así, los movimientos que él hacía, eran muy extraños, la fuerza que tenía como vi cuando levantó a su papá el cuello con una sola mano y lo aventó como si nada eran muchas personas contra él y no podían me quedo en shock no sé a lo mejor un minuto dos no me di cuenta el tiempo porque me quedé inmóvil Les, el miedo la impresión me, me paraliza entonces de repente escucho que en la parte de abajo abren la puerta y como mi hermana menor estaba embarazada pues algo porque no quería que subiera las escaleras. Entonces bajo corriendo y me dice ¿qué está pasando? Le digo, no sé, no no entiendo. Dice, ¿qué qué hay que hay arriba? Le digo, no, no vayas arriba. Yo con el miedo no, no le supe ni explicar, no me dije que no fuera. Pero nos quedamos escuchando en el barandal y, y vimos que los vecinos empezaron a salir de sus casas. No éramos los únicos que habíamos escuchado. Eh, habían más personas que estaban escuchando lo mismo que nosotros, pero como ellos estaban en la parte de arriba de su terraza, que tiene barda, no, alcanzaba, no se alcanzaba a ver de hacia abajo. Entonces mi hermano me dice, eh, ¿qué está pasando? Le, no sabía ni cómo explicarle ni cómo decirle de lo que había visto. Entonces se me ocurre ir por el celular y empezar a grabar. Entonces corro por el celular, le digo, no te muevas de aquí, quédate abajo. Y voy a la parte de arriba otra vez. Y entonces ya lo tenían en el suelo. Solo se alcanzaban a apreciar las cabezas de las personas que lo tenían amagado en el suelo. Yo creo que eran como unas 15 personas contra él solo. Mi vecino es de complexión robusta. Es un poco gordito. Eh, que les diría? Tiene como unos 20 años. Está chavo, ¿no? no es una persona adulta. La fuerza que tenía no era la de una persona, la voz que emitía no era la de una persona, entonces voy arriba, como les digo, empiezo a grabar, pero no se alcanzaba a ver, ya él lo tenían en el suelo. Y eh, duré un buen rato arriba y mejor me bajé, porque se dejó de escuchar eso, me bajé, entonces nos disponíamos otra vez a tratar de dormir y, y nuevamente se empezó a escuchar todo, subí. Lo tenían en el suelo, no alcanzaba a verse de arriba, pero se escuchaba. Entonces empiezo a grabar de la parte de abajo todo lo que estaba lo que se estaba escuchando. Al siguiente día voy, como ellos tienen una tienda en la parte de abajo, a la mañana siguiente voy a la, a la tienda y, y a la señorita que atiende, pues obvio la conocemos todos de la cuadra, ¿verdad? Y le comento, oye, ¿pasó esto yo esta noche? Y me cuenta, me dice, te voy a contar algo que está pasando, pero no le digas a nadie, y yo, ok. Yo lo que quería era estar tranquilo porque la verdad nunca me había pasado, y solo en películas. Entonces lo que vi, lo que escuché, pues no era normal, ¿verdad? Y me cuenta que el chavo ya tenía como dos meses viviendo, pasando por algo muy extraño, que... Soñaba que una persona de, que él no conoce, que le decía que, que se tenía que ir con él, que a donde él vivía, y que cuando eso le pasaba es cuando él empezaba a hacer toda esa clase de sonidos y cosas que él no sabía que estaba haciendo porque él estaba como que inconscientemente lo hacía. Y lleva como dos meses sintiéndose extraño y que había ocasiones que tú lo mirabas y hay cuenta que su rostro cambiaba, era otra persona y se ponía a hablar en un idioma que nadie entendía, que ni siquiera entendían y se ponía muy salvaje. E incluso ella dice y asegura que trató de aventar a su niña por la ventana. Su beba estaba recién nacida. En ese entonces tendría como unos tres meses y estaba en la cuna. Y ella dice que levantó la cuna con todo el bebé y trató de lanzarla por la ventana. Y fue ese día cuando su papá y su mamá optaron por traer a, unos, a un pastor de la iglesia. se si le dice así, un pastor y, y algunos hermanos de ahí de la iglesia para que trataran de, de ayudarles. Pero incluso dice ella que había ocasiones en las que él le evitaba a un acostado en la cama como si fuese una película de terror que le evitaba como si estuviera volando prácticamente pero era inconsciente cada que eso le pasaba a él, él no tenía ni la menor idea de lo que hacía yo lo llegué a ver lo llegué a saludar y nunca se lo mencioné porque pues obvio entendía el problema por el que estaba pasando pero tú lo miramos como una persona normal normal o sea él el chavo trabaja todo y su vida normal entonces este pues él no sabía lo que le pasaba A él solo le contaban Y esa fue la noche Que pasó eso A la siguiente noche no pasó nada A la siguiente tampoco Y dos noches Después de eso Yo le había contado a Aquí a mi mamá le contamos Pero no nos creyó, nos dijo que pues Tal vez usaba algún tipo de droga verdad Que por eso se ponía así Y nosotros con mi hermana explicándole No, es que no es, no es una droga y no, sí, sí, en fin, hasta que le tocó a mi mamá escuchar, eran las 7 de la mañana, eran las 7 de la mañana cuando empezó a suceder eso y ellos tuvieron que cerrar la tienda. Entonces a mi mamá le tocó escuchar, ahora sí, le tocó ver también cómo en la tienda se ponía así, en, ante, el ojo, ante los ojos de varias personas. Y cierran la tienda y otra vez el mismo procedimiento, hablan al pastor, los hermanos. ...a todo, entonces... ...este... Así pasa... ...en fin y en conclusión, siguieron... ...todo el mes, siguió lo mismo, incluso... ...llegó a venir la policía... ...porque pensaban que... La, ...habían reportado de que lo encadenaban... ...pero era por su bien, porque si no... ...podía lastimar a alguien, que nunca lo hizo... Eh, ...tal vez llegó a empujar a su... ...papá, a su mamá, pero nunca... ...nunca golpeó a nadie, ni nada, pero sí fue muy extraño, nunca me había pasado algo así de ese tipo, y pues hasta la fecha ya no se ha escuchado de nuevo, no sé en sí qué fue lo que le hicieron, ni cómo arregló su problema, pero la verdad si estuvo muy, estuvo fuerte porque pues cuando no no has pasado por eso, digo no has vivido experiencias más que en películas, pues no tienes ni idea de, de cómo reaccionar. Y así es amigos, esa es mi historia de, de cómo por primera vez me tocó ver a una persona poseída en su máximo esplendor. Y pues espero que les haya gustado la historia, tal vez no estuvo tan, tan terrorífica, pero les quería contar la experiencia que, que tuve esa vez. Espero que se hayan entretenido un poco y, y pues ahí les estaré pasando los videos la página para que pues se den una idea de cómo vivimos aquí los vecinos de la cuadra todo esto. Saludos y buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo a qué horas estén escuchando esto. Y muchas gracias.
0: Bueno, eh, esta es la historia de este chavo que como le decimos va a estar en anónimo. Eh, por Pues porque la persona le dispuso tampoco, como les dijimos si ustedes no quieren no vamos a dar sus nombres, eh, algo la verdad muy, pues muy aterrador la verdad, si a mí me pasa eso en la noche y yo no sé qué haría, eh, como esta persona lo cuenta, o sea, más que de nada yo creo que era un exorcismo, no sé qué piensas tú.
1: Sí, pues suena como, como, como lo mencionó el joven, ¿verdad? Que, que es como las películas, o sea, el lo menciona tal cual, yo siento que pues ahí la sugestión no puede entrar porque digo, lo tiene grabado en, en video, es algo ajeno a lo que, sí. que él le pasó él incluso menciona de que estaba acostado y se paró de que, oye, pues no, no o sea, no estoy soñando, ¿verdad? algo está sucediendo y ahí es cuando él se sale eh, para ver qué está pasando ¿verdad? con sus vecinos y pues se topa con esta macabra escena porque es algo normal, yo creo que
0: a cualquiera le puede pasar ...obviamente si ves eso... ...lo primero que haces es quedar en shock... ...ya cuando... ...pasa el tiempo y ya lo va razonando... ...ya es donde... Eh, ...pues se dio a la idea de grabar estos videos... ...que tanto como Jesús como yo... ...los vimos ya y la verdad... ...es muy una bien. voz... ...muy... Pues, ...como dice él, no es, no es una voz normal... ...en es, el video...
1: ...en los videos sí. realmente no... ...no se muestra una imagen... ...clara como tal... Pero sí. lo que se escucha es... Difícilmente alguien lo puede hacer Yo, yo considero así ¿verdad?
0: Es que como lo dice él eh, Del momento que ve que lo tienen atado Y está el chavo así Es donde queda en shock Cuando ya se da cuenta y quiere grabar Es ya cuando eh, bajan al chavo de donde estaba colgado uh -huh. Pero aún así el audio... La verdad es impresionante esos videos. Eh, esta historia a él me la había contado a mí desde hace meses. Eh, le agradecemos que le haya querido contar para, para el podcast. Eh, porque se llevó la tarea de buscar los videos. Porque si sí era algo pues, que sí, lo, sí los tenía, pero no, pues algo que quisiera compartir con muchas personas. Pero la verdad es muy impresionante. Eh, y como te digo, yo estoy casi 100% seguro. ...de que es completamente real... ...porque yo vi esos videos... ...desde antes que él me los pasara... Eh, ...me contó esa historia... ...y de que me la contó yo sí me quedé así... ...sacado de onda... ...no sé, se
1: me hace algo muy frío. Sí, y muy interesante también... ...este... ...pues no sabemos, o, ojalá... ...digo, está muy, muy difícil, ¿verdad? Pero... ...estaría padre que el, esta persona... ...si puede, yo sé que si no se puede pues Ajá. ni hablar, ¿verdad? Porque no es algo que le haya pasado en sí a él, es algo que involucra a otros, otros, sí, otras familias, somos... ¿no? Otras personas. Pero si de cierta forma él podría investigar sobre, pues a lo mejor si el, si el chavo o si el joven hacía algún tipo de brujería o, o no sé, ¿verdad? Que ponle tú que a lo mejor en un futuro... Eh, se da cuenta de que a él, a él le estaban haciendo brujería o a su familia como tal sí. y pues el canal para afectarlos pues llegó a ser ese, ese joven no sé verdad este, pero si algo llegase a pasar pues que, que nos lo haga saber verdad también que sí. nos, mantenga, nos mantenga informados
0: como digo agradecerle porque pues si es algo es difícil difícil la
1: verdad si sí me dijo
0: no bate tanto pero sí como que tenía la espina entre contarlo y no, por el tema de sus vecinos, eh, obviamente no vamos a dar ningún dato más, eh, solo nos dio el permiso de subir el, el audio y, y los videos, eso sí, pero eh, fuera de ahí no vamos a decir nada más, agradecerle como siempre uh -huh. y a las demás personas que quieran contar sus historias, ya saben aquí tienen su espacio, eh, y aunque no lo quieren que los publiquemos, estaremos completamente abiertos en escucharlos.
1: Así es. Yo creo que muchas historias se quedan, como quien dice, en el olvido, por sí. temor a que, a que vayan a pensar. Porque, uh -huh. como te platicaba al inicio de, del programa, cuando empecé a hablar con, con esta chava, una amiga que es esposa de, de un muy buen amigo mío también, sí. este... Pues ella me comentó que le han pasado muchas cosas, pero que eh, ella me las podría contar, pero depende de qué tan abierto esté yo uh, para poderlas escuchar, ¿verdad? Sí. Y yo creo que eso pasa mucho en este tipo de casos, que ven algo sorprendente, porque realmente es algo sorprendente, este, que a lo mejor pues dicen, ¿para qué lo cuento? Si no me van a creer o si me van a sí. tachar de loco cosas así. Uh -huh. Entonces, pues la verdad, aquí no, nosotros no juzgamos a nadie. Inclusive, no. eh, a lo mejor no les pasó una historia como tal, pero inventaron una creepypasta, una buena historia que les gustaría narrar, pues adelante, este este espacio es para eso. Y pues nada más, este eh, nos, los invitamos a que nos sigan otra vez en nuestras redes sociales Oculto en la Oscuridad. Ya sabe Instagram, Facebook, eh, por correo, Gmail, igual de, del mismo nombre. Y pues estamos abiertos a sugerencias, ¿verdad? Todo lo que nos quieran compartir.
0: Sí, eh, recordarles que los tres videos de esta última historia van a estar en la página de Facebook. Eh, por mi parte sería todo,
1: Jesús, igual. Por mi parte también sería todo y pues nada más nos vemos en, la siguiente, eh, en el siguiente programa, en la siguiente semana. Que se cuiden bueno, bien. Igualmente,
0: saludos. Hasta luego.